0: Ciao e benvenuto nel mio podcast Una Mela al Giorno. Io sono Carmella Torre, esperta in comunicazione e social media e questo podcast è pensato come un corso di formazione pratico per chi vuole diventare social media manager o per chi ha un'attività locale e vuole imparare a comunicare sui social. Ciao, ciao, ciao e buon venerdì, sono puntualissima per la seconda volta in due settimane, questo già mi rende felice. Allora, oggi tanta, tanta roba, eh? perché oggi tanta, tanti consigli pratici. Allora, innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi perché avete aderito in tantissimi alla sfida sulla pianificazione, ma vi devo dire una cosa che di sicuro non vi piacerà. Se volete ottenere risultati diversi da 2022 dovete fare cose diverse e non vi basterà iscrivervi alla sfida se poi non decidete di andare fino in fondo. Se non ti fidi di te ti prego questa volta fidati di me che sono la regina dell'autosabotaggio. In questo 2023 fatti veramente un favore, se decidi una cosa inizia a farla, ma non soltanto una volta, falla con costanza giorno dopo giorno, un passo alla volta, solo così otterrai finalmente i risultati che desideri. Ti prego fidati di me perché è quello che sto facendo io. Bene, siamo partiti subito subito col cazziatone, ma eh, se ti lascio andare con i tuoi tempi e con le tue voglie, pre- te la prendi con calma anche quest'anno e così ce ne andiamo di nuovo a Tarallucci e Vino. Bene. Allora, nella mail che ho inviato agli iscritti c'era un allegato, eh, c'era in allegato un file con tutte le domande a cui dovrete dare una risposta. Vi ho già detto che io ho impiegato due giorni a rispondere ma se voi siete concentrati potete metterci veramente anche soltanto due ore perché io ho iniziato subito ad analizzare le mie mie risposte e poi a trasformarle in azioni. Quindi mettetevi sotto, quella è la parte un po' più noiosa, ma se ve la togliete subito dalle scatole, come faccio io che ho lo scimmione sulla spalla che mi dice fai questa cosa, fai questa cosa e la devo fare subito, perché altrimenti non riesco a fare bene neanche le altre cose. Quindi fatela subito e ce la togliamo dalle scatole. Ora partiamo però. Vediamo quali sono state le azioni che io ho compiuto dopo aver fatto l'analisi del 2022. Allora innanzitutto ho messo il focus e ho definito alla perfezione la tipologia di servizi da offrire e che per me avessero il miglior rapporto fra il tempo speso, i costi e le entrate. Allora questa parte eh, credo però che sia fondamentale non solo per me ma sia fondamentale per tutte le attività. Ora andiamo davvero nel, nel fulcro, ok? andiamo nella parte pratica, se ad esempio eh, diciamo che tu sei un'artigiana di gioielli perché ho visto che mi seguono diverse persone che eh, producono gioielli, diciamo che sei un'artigiana di gioielli e fino ad ora hai venduto creando i singoli gioielli in maniera personalizzata in base alle singole richieste che ti arrivano di colori, di tipi di ciondoli, eh, di modello di catenina eccetera perché tu fino ad ora hai dato questa possibilità bene ti sarai anche accorta che questa metodologia di lavoro non ti permette di organizzarti di anticiparti eh, tanto lavoro e soprattutto rende il tuo tempo e di conseguenza le tue entrate molto limitate a questo punto la prima revisione strategica del tuo business es- sono esempi eh, perché io poi la vostra situazione pratica non la conosco magari va tutto bene e allora dovete continuare così Ma se così non dovesse essere, la prima revisione strategica del tuo business che potresti fare, diciamo, è togliere la possibilità di personalizzare i gioielli e concentrarti invece su una produzione in serie. Così, ad esempio, da creare delle collezioni ciascuna con un numero limitato di pezzi, in modo così da lasciare sempre quella che è la caratteristica del fatto a mano, quindi un numero di pezzi limitato ma potendoti organizzare il lavoro sfruttando ad esempio tutto il materiale che hai già acquistato e che ti è rimasto. Eh, Puoi puoi modificare le combinazioni eh, tra una catenina e un tipo di materiale così ottimizzi i costi delle materie prime perché non devi comprarne sempre di nuove e e sfrutti tutte le rimanenze per ottenere prodotti diversi con lo stesso materiale. Oppure, eh, se ad esempio hai una piccola attività locale in cui lavori da solo, faccio l'esempio del calzolaio perché mi è arrivata questa richiesta. Quindi faccio l'esempio del calzolaio che comunque è un, un artigiano. Allora, il dilemma del calzolaio, ad esempio, quale potrebbe essere? In questa cosa... Ci sono passata anch'io perché, molti di voi sa, molti, come molti di voi sanno, eh, io in una fase della mia vita ho avuto anche um, una pasticceria, anzi due pasticcerie, quindi eh, mi, mi ci sono trovata esattamente in questa situazione. Allora, eh, il dilemma quale potrebbe essere del calzolaio? Che, ad esempio, in un tempo limitato eh, dovrà gestire più cose. Da un lato accogliere e parlare con il cliente che entra in negozio per eh, richiedere un lavoro che diciamolo spesso fa anche tante chiacchiere che da un lato sono utili per coltivare i rapporti ma dall'altro tolgono tanto tempo alla produzione e di conseguenza al guadagno. Quindi deve accogliere e parlare con il cliente, deve produrre, visto che il lavoro del calzolaio è quello di aggiustare scarpe in maniera artigianale e quindi la fase della produzione è quella fondamentale, ma deve anche organizzare le consegne nei tempi previsti e quindi essere in grado di mantenere la parola e i tempi dati al cliente. E ultimo punto, ma non ultimo, è che io ritengo quasi... Il più importante, parlo sempre per esperienza personale, è non dover restare al lavoro fino a tarda sera, quindi oltre l'orario di chiusura, oppure, come facevo spesso io, tornare in bottega la sera dopo cena per terminare il lavoro che non sei riuscito a fare durante il giorno. Perché anche la vita privata ha bisogno di essere coltivata e rispettata, altrimenti tutto il resto perde di valore. Ora ho fatto l'esempio del calzolaio ma diciamo che questo può valere anche per altri tipi di attività locale come le lavanderie, i fioristi, le estetiste, Eh, insomma poi decidete voi in che ambito vi trovate e come potreste adattare un po' questa situazione. E comunque si tratta di attività che offrono un servizio, quindi non di attività ad esempio che vendono un prodotto, che vendono scarpe, che vendono abbigliamento, ma che offrono un un servizio che richiede tempi di lavoro e che eh, diciamo non ci si può permettere eh, che non ci si può permettere del personale, quindi sono attività in cui lavora il titolare da solo. Quale potrebbe essere in questo caso la soluzione per cercare di perdere meno tempo possibile, ma senza perdere il cliente, ovviamente? La soluzione potrebbe essere quella di educare, lo sto dicendo tra virgolette, il cliente. Ad esempio, si potrebbe decidere di suddividere le le giornate eh, in fasce orarie dedicate a, quindi lasciando al cliente una fascia oraria ben precisa per venire ad esempio a consegnare le scarpe lì in bottega. Il calzolaio, ad esempio, potrebbe decidere di eh, restare aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 11 e di dedicare il resto della giornata alla produzione. Facendo capire al cliente che questo è fatto semplicemente per accelerare i tempi di consegna, ok? Cioè se voi fate capire al vostro cliente che il vostro metodo è studiato per cercare di fare il lavoro nel minor tempo possibile, vedrete che il vostro cliente lo capirà e piano piano vi verrà incontro. Certo è che educare il cliente, io lo so quanto è dura, ma ci se la può fare, significa che... Questa cosa va comunicata, quindi va comunicata fuori dalla porta, va comunicata su Whatsapp, va comunicata sui vostri canali social, va comunicata via mail se avete una newsletter, insomma va comunicata fino a quando non diventa per il vostro cliente un'abitudine acquisita e ovviamente senza stare con la porta aperta tutto il giorno, altrimenti Il cliente entra e non gli riuscirete a dire di no perché vi dirà no no una cosa veloce veloce faccio subito ma se fate così l'abitudine non si instaura vi vi assicuro che eh, il concetto di scarsità attira le persone molto di più dell'accoglienza estrema attira molto di più dare degli orari limitati che non stare aperti 24 ore su 24 a sua disposizione come quando devi, eh, devi studiare e hai un intero pomeriggio libero e stai tranquillo che te lo prenderai tutto per studiare quando invece devi fare sport o hai un altro impegno e sai che il tuo tempo è limitato, tu ottimizzi tutto il tuo studio in quel pochissimo tempo, anche qui parlo per esperienza personale Quindi provate questa cosa perché potrebbe veramente essere una svolta. Un altro consiglio che mi sento di darti, oltre ad ottimizzare i tempi e l'organizzazione, è quello eh, di trovare quelli che sono i prodotti servizi che ti rendono di più in termini eh, sempre di rapporto eh, tempo-entrate e cercare di spingere più quelli. Tutti gli altri servizi che tu ovviamente continuerai ad offrire ti serviranno per portare le persone nel tempo ad acquistare poi quelli che sono i tuoi prodotti principali. Allora faccio un esempio su di me, se io ad esempio eh, vendo una forma di consulenza personalizzata o di gestione di social a prezzo alto, che non è per tutti, posso cercare eh, di far avvicinare le persone a me attraverso dei prodotti a più basso prezzo che permettono però a quelle persone di conoscermi, di capire che sono un professionista serio, di capire qual è il mio metodo di lavoro e anche il valore che c'è dietro a tutti i miei contenuti. Ovviamente può piacere o non piacere, diventa sempre tutto soggettivo, ma stai tranquillo che se anche... Se quel prodotto o servizio gli, gli piacerà anche se l'avrà pagato poco, cioè la prossima volta acquisterà il prodotto o servizio che costa di più senza nessuna fatica. Quindi in questo modo si riescono a vendere più prodotti allo stesso cliente. Ma ricordandovi che per acquisire un cliente da zero eh, serve un notevole dispendio di tempo e di denaro. Già se pensate ai social, per arrivare... A chi, uh, a chi volete, cioè il vostro target, a quello che poi potrà acquistare i vostri prodotti o servizi. Dovete investire un sacco di tempo in contenuti free, in pubblicità, ma una volta che quello stesso cliente ha già comprato da voi, la seconda vendita non avrà più quei costi perché quel cliente arriva dall'investimento iniziale, quindi dalle pubblicità, dalle sponsorizzate che voi avete fatto la prima volta, la seconda volta quel cliente comprerà da voi eh, in maniera naturale e spontanea anzi potrebbe anche venire a cercarvi direttamente lui perché ormai si fida già vi conosce sa come lavorate e quindi procede di sua iniziativa poi La seconda azione, allora su questo punto io vi ho fatto semplicemente degli esempi innanzitutto, quindi se avete domande, eh, dubbi, avete problemi particolari relativi all'organizzazione della vostra attività, sapete che potete scrivermi su Instagram, via mail, dove vi pare, su WhatsApp, dove volete. Io se posso vi vi rispondo volentieri. Allora, eh, la seconda azione che ho fatto è stata quella eh, di analizzare i miei canali social principali per capire quali sono stati i contenuti che hanno funzionato nel 2022 e quali invece non si è cagato Nijuna. Bene, questa parte è importantissima e per me veramente lo è stata per creare, se volete creare, dei profili social di successo. Ad esempio, io eh, andando a vedere i dati statistici di Instagram, perché Instagram è il social che utilizzo di più, ho notato ad esempio che il formato più eh, performante per me sono i caroselli. Io che ho perso tanto tempo ad esempio a fare video, ho visto che eh, invece il formato che più apprezzano le persone sono i caroselli, quindi quelli con più eh, fotografie, solitamente con più grafiche in cui regalo contenuti di valore legati ad esempio alla crescita su Instagram. E in particolare i contenuti che sono piaciuti di più sono quelli relativi al feed, alla palette dei colori, alle fotografie e in generale a tutto ciò che rende più bello e attrattivo un profilo Instagram. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso il post che ha avuto più interazioni in termini di salvataggi, like, commenti eccetera, E l'ho sponsorizzato per diversi giorni a poco budget, tipo anche a 2 euro al giorno. Quest'operazione mi ha portato un sacco di nuovi follower in una sola settimana, anche se io non ho pubblicato nessun nuovo post, perché non ho il tempo in questo momento, è una tragedia. È vero che ho dovuto investire soldi per fare questa cosa, perché mi manca il tempo in questo periodo, ma... In alternativa alle sponsorizzate voi potreste decidere di partire dai contenuti che hanno funzionato ricreando dei post simili, quindi che trattano argomenti simili anche se magari con una grafica diversa, per esempio. In base a questo potete anche andare sotto i post di persone che trattano i vostri stessi argomenti, ad esempio, e vedere quali sono le domande, i bisogni, i problemi che emergono più spesso dai commenti delle persone che li seguono. Segnatevi tutto sul vostro bel quadernetto che voi vi sarete comprati insieme ai post-it e alle penne colorate, come vi avevo già detto, oppure vi segnate tutto su un file Excel, sulle note del telefono, dove vi pare, fatelo dove vi pare, ma l'importante è che iniziate a creare dei contenuti che diano delle risposte proprio a quei bisogni. Quindi create dei contenuti per i social che rispondano esattamente a quelle domande, a quei bisogni. Fatto questo, quindi una volta che voi avrete fatto un elenco di tutti questi argomenti oppure anche di domande che fanno direttamente a voi le persone, vedrete che avrete già un sacco di materiale da utilizzare per i vostri post. E ci sarà anche... E avrete anche eh, una definizione più chiara di quelli che saranno i vostri obiettivi principali macro obiettivi per questo anno. Poi non ci resterà che dividere questi macro obiettivi in tanti piccoli obiettivi da spalmare in maniera organizzata e ottimizzata in un calendario editoriale temporale. Oh, diciamo che però di questo... Ne parleremo nel dettaglio nel prossimo episodio perché gli dobbiamo dedicare un, una puntata a parte. Uh, intanto ricordati che se stai partecipando alla sfida è obbligatorio per te, obbligatorio, rispondere alle domande. Perché solo così potrai arrivare a capire su quale prodotto, servizio ti dovrai concentrare, cosa dovrai modificare nella tua attuale organizzazione e come spalmare tutto, in un calendario che poi ti renda produttivo all'ennesima potenza con poco dispendio di tempo ed energie. Vorrei fare un piccolo appunto, sempre che mi è stato fatto notare, che io spesso mi rivolgo al femminile, cioè quando parlo qui sul podcast parlo al femminile. A me piace dare del tu, oggi ho dato del voi perché avevo paura di nuovo di incepparmi e parlare al femminile. Ovviamente questa critichella me l'ha fatta un maschietto, sono andata a vedere i dati statistici del mio podcast e ho notato una cosa sbalorditiva, che il, il, il pubblico di ascoltatori di questo podcast si è modificato nel tempo e ora sono, sono più gli uomini che, che ascoltano questo podcast. È diminuita anche, si è inserito anche un bel cospicuo eh, numero di persone. Dai 18 ai 25 anni, pazzesco, questa cosa mi rende felicissima, mentre prima avevo un target dai 40 ai 65, adesso ho anche un bel gruppetto 18-25, e ho anche dai 35 ai 45 e ho anche quelli over però sono felicissima che si siano inseriti anche gli uomini quindi continuate a seguirmi mi piace questa cosa anzi anzi scrivetemi su instagram un messaggino se siete maschi e mi seguite perché veramente sono curiosa di sapere questa cosa e come sempre vi dico se avete domande a cui volete delle risposte in particolare su cui volete che ragioniamo insieme Scrivetemele perché così eh, ho anche contenuti nuovi e spunti interessanti e soprattutto utili per voi, eh, visto che il podcast io lo faccio per voi, eh, che possono insomma, aiutarvi in qualche modo, o a quantomeno spero. Bene, io finisco qui. Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo nelle tue storie e taggami così. Posso condividere anch'io e dare un po' più di visibilità al tuo profilo, se vuoi. Ehm, se, vuoi se hai domande, dubbi, perplessità, te l'ho già detto, scrivimi su via mail o sul mio profilo Instagram Creative. Se vuoi ricevere la notifica ogni volta che uscirà un nuovo episodio clicca sulla campanellina che trovi sotto la grafica qui su Spotify e ovviamente non ti dimenticare di iscriverti al canale perché io quando vedo i numeri che salgono proprio mi eccito, mi piace assai e mi dà voglia di continuare a registrare le puntate. Ok, finisco, ciao, addio, a venerdì prossimo. Se questo episodio ti è piaciuto, segui il podcast, metti un like. Se lo condividi nelle tue storie, taggami, così potrò ricambiare il favore e anche la mia autostima ti ringrazierà.